0: Este es un podcast original de la música. La Música Podcast. Hola, soy Mauricio Londoño y hoy estoy detrás de la música de Justin Quiles. Antes de enseñarles un poco de sus canciones, quiero comentarles que Justin Quiles ha producido y escrito para Lil Jon, Becky G y Jan Dell, Balvin y Daddy Yankee. Que se prenda al pared, aquí dañándome Maluma Algunos de sus hits incluyen canciones como Egoísta, y
1: como no egoísta
0: Si ella quisiera. Quisiera, quisiera No quiero amarte con Zion y Lennox
1: no amarte, no
0: Escritor, productor, artista Pero ante todo, una persona con una historia inspiradora Aquí comienza me curó, La Música Podcast Bienvenido a este episodio, Justin. Es para mí un placer tenerte como
1: invitado. Eh, el placer es mío estar aquí. Gracias por la invitación a, a tu podcast, a tu show. Y nada, aquí estamos diciendo presente. Esos son algunos de los temas que... Pues al principio los que él mostró pues son, son temas que, que han sido de mi composición y ahora pues estos también son de mi composición, pero ya son mis temas.
0: A lo mejor muchas personas te conocen como el artista que siempre está en, en stage y cantando sus canciones, yeah. pero de pronto no sabían que tú participaste en producciones como las que mostré al inicio con Lil Jon y,
1: y Yandel. Lil Jon, Yandel, eh, Becky G creo que salen en ese tema también, este... Claro, he escrito canciones para J Balvin, para Maluma, para Yandel, para Anita, que fue Downtown la última. ¡Wow! Se me pasó Downtown. Downtown, este, Ambiente de J Balvin fue una de las más recientes también. Ahora acabo de hacer algo para Akan, escribí algo para él. Este, Siempre me mantengo escribiendo y, y haciendo mis canciones también para mí.
0: Ahí se pueden imaginar, si no tenían idea de, de con quién estamos hablando, claro. ya saben con quién estamos hablando. <risa> Empecemos un poco con tu historia y me llama la atención, ¿tú cómo haces para inspirarte, para componer? Porque imagínate, con tantos artistas que, el, que con los que has trabajado, desde artistas americanos, desde los latinos más importantes, ¿cómo tú empezaste a desarrollar ese talento para escribir y llamar la atención de, de esta gente de la industria que es bien dura?
1: Claro no, este, en realidad desde pequeño siempre pues me ha gustado la composición, he estado metido en en, en ese mundo, siempre me ha gustado, siempre empecé escribiendo mis canciones y eso, eh, rapeaba, cante, escribía canciones de rap, hacía tal vez unos poemitas o algunas cositas. Eh, y luego pues empecé a, a cantar y empecé a escribir mis, mis propias canciones se me dio la oportunidad de poder trabajar con Yandel fue uno de los primeros trabajé con él como, como compositor ya cuando tenía el, el tema de Orgullo que estaba sonando bastante duro pues me puse a, a, a trabajar con Yandel como compositor y de ahí pues, de en adelante pues trabajo con muchísimos artistas eh, escribiendo canciones también
0: Tu historia es un poco extensa porque... La gente te conoce como Boricua, pero tú naciste en, en Estados Unidos, en el territorio americano. Correcto. Obvio, eh, Puerto Rico es parte del territorio americano, pero, eh, pero tú naciste acá dentro de, de, del continente. Sí, yo
1: nací. Yo nací. Eh... En el estado de Conérico, sí. Yo nací en Bridgefield, Conérico, pero me crié en Puerto Rico. Solo fui fabricado ahí, o sea que...
0: Porque por el acento de
1: acento gringo no tienes. Exacto, sí. Fui, fui fabricado, como quien dice ahí, pero que luego mi madre decide mudarse a Puerto Rico y ahí fue donde me crié yo en Puerto Rico hasta los 14 años. Eh, luego de ahí, pues, mi madre decide mudarse por Lando y ahí continué, pues, terminé la escuela superior y de ahí me mudé a Puerto Rico otros años más y ahora, pues, terminé en Miami hacen ya cinco años.
0: Hay una parte en el en Wikipedia que tú sabes. Muchas veces no se sabe si es cierto lo que escriben ahí o no. No sé si tú has leído lo que, lo que se escribe de ti en Wikipedia.
1: No, no lo has leído, fíjate.
0: Bueno, te, te voy a.
1: ¿Qué es lo que dicen, de A leer ahí?
0: lo que dice aquí. Dicen que tú, Ajá. en algunas declaraciones, has contado que. Eh, tus padres tenían algunos problemas. ¿Es eso cierto? Ah, sí,
1: sí, sí, eso es cierto. A
0: aquí dice que abiertamente has hablado del tema.
1: Sí, no he hablado del tema, claro, claro, claro. ¿De qué situación eh, estamos
0: hablando? De Violencia
1: doméstica, sí. Mi ¿Cuando madre... estabas pequeño tú presenciaste sí, cuando, está, cuando estaba pequeño, pues mi madre, pues... pues bueno, yo no, pues, yo era un bebé, pero oh, mi no hermano recuerdas. sí. no lo Mejor todavía. Pero sí veía a mí, mi, mi, cuando estaba creciendo, pues veía a mi madre siempre como que en el struggle, como que tratando ¿me entiende? De, de superarse y le tomó mucho tiempo poder superarse de eso eso sí lo viví eh, ese estado de de, de ella de, de, de superarse ¿no? Como, como como persona y como como mujer y y, y y y tratar de echar a su familia hacia adelante que éramos sus tres hijos de una madre soltera pues este no, no fue fácil, pero fue una madre muy luchadora, muy guerrera y nos enseñó muchísimo y hasta el sol de hoy pues estoy muy agradecido con todas las enseñanzas y todas las cosas que aprendimos de ella.
0: Esa situación te ayudó, me imagino, a madurar un poco y, claro. a, y, y a ver desde otro ángulo... Obviamente no el mejor porque tuviste que presenciar, digamos, esos episodios claro, claro. o ver a tu mamá cómo, cómo sufrió las consecuencias de, de, de esos malos ratos, este y seguramente eso también te ayuda a crecer como persona y, y entender, wow, esto es serio lo de la violencia doméstica.
1: Claro que sí, no es algo serio y, y, y hoy en día pues pues estoy a, apoyo también a, a, a una campaña que se llama National Coalition Against Domestic Violence. Eh, el viernes mi madre va a ir a, a, a hablar allí, va, va a hablar con, con, con las personas que han sido maltratadas, las mujeres que han sido maltratadas, con los niños que han sido maltratados, y, y mi madre y, y una amiga de ella que también ha pasado por eso, pues van a dar como quien dice un speech y yo voy a estar ahí también diciendo presente.
0: Wow, es una parte diferente que muchas personas creen que los artistas están muy en la vida materialista de estar... Siempre comprando ropa, viajando, en hoteles cinco estrellas, con esa vida digamos un poco apartado de, de, de lo humano porque en el ranking en que están, en el nivel a veces uh -huh. dejan de ser un poco humanos y, y están ya como flotando en el espacio, <risa> pero tú veo que eres muy aterrizado y participas sí, ayudando a otras personas. Claro además. que sí,
1: sí estamos en eso y, y voy a voltar mi granito de arena el viernes en en lo de National Collision Against Domestic Violence
0: Qué interesante eso Vamos a empezar con tu carrera ¿Cuál fue el primer track que tú dijiste Wow, me empecé a pegar? ¿Con qué canción tú te empezaste a pegar? La, la
1: primera canción fue Orgullo Orgullo Orgullo, sí Me están matando el orgullo cuando más quiero estar
0: al lado tuyo? Que además tienes Exacto. la participación de Jay Balvin, Balvin en la canción Balvin,
1: Correcto J Balvin le hizo remix
0: Cuéntanos la historia de esta canción tú la compusiste y lo llamaste a él para Fíjate,
1: participar J Balvin pues tuve el placer de hablar con él por teléfono y él mismo fue el que me dijo me encanta esta canción me gustaría hacerle remix estaba entre esa y otra canción que yo tenía y, y elegimos esa y este disculpa <risa> este, <risa> elegimos <risa> esa y esa fue como quien dice pues pues fue uno de, de los primeros empujones en el género donde la gente dijo ok Justin Kill está aquí con esa canción el <risa> orgullo
0: Estar al lado tuyo, de solo verte Escucharla te transporta al estudio, al momento que estaban haciendo la grabación. Cuando tú escuchas una canción, ¿qué se te viene a la mente sí, de, sí, de, no, de esas
1: sesiones? Claro, también me, me acuerdo cuando grabé la canción hace muchos años atrás. Yo creo que la canción la grabé como 6 o 7 años atrás y salió hace 5 años atrás. Estaba grabada ya, el, no no tanto, como 6 años atrás y después salió un año después la canción, sí.
0: Cuando te llevaron de Connecticut a Puerto Rico, tú empezaste a tener esa curiosidad por la música. ¿A quién buscaste? ¿Quién fue la persona que empezó como a guiarte o apoyarte?
1: En realidad, pues, poco a poco, ¿no? Todo fue poco a poco. Yo empecé como quien dice solo, ¿no? Yo yo empezaba a grabar mis primeras canciones, iba al estudio. Eh, conocía a un muchacho que se llama Lelo, que hasta el sol de hoy pues produce canciones para mí. Lelo y Yassi, eh, que son productores. Y iba a su casa, él me grababa de gratis y me... Me, me mezclaba los temas y los sacaba, ¿no? Y teníamos como que algo así como un grupito que se llamaba Taiflow, Flow y de ahí en adelante, pues, como quien dice, pues, siguió creciendo ese amor por la música, lo que empezó como un, no, como un jueguito tal vez en la escuela, una agrupación, Taiflow, Flow, Lelo Yacy, sí, Austin Keel, habían otros, otros muchachos que cantaban también, que, que, que formaban parte del grupo, este... Y de ahí para adelante, pues, yo seguí con los sueños. Muchos de ellos, pues, eh, todavía hacen música también y, y, y han trabajado conmigo hasta el sol de hoy. este Y de ahí, como quien dice, fue que salió Justin Killer.
0: ¿Qué estaba pasando en Puerto Rico en esa época? ¿Qué artistas eran los que te inspiraban que tú decías algún día, algún día seré como él?
1: Fíjate, pues, hay muchos artistas, entre ellos, pues, Baby Rasty Gringo, Vicosí, este... Obviamente, Daddy Yankee, Don Omare, Wisin y Yander, entre otros. Otros artistas que... Don Chesina, que son artistas que a lo mejor la gente no conoce el, el día de hoy, pero fueron muy influentes en lo que... El género del reggaetón, MC Ceja, Don Chesina. Este, ¿Qué otros artistas había? Trevor Clan, Había muchos artistas que, que yo escuchaba para... Cuando estaba creciendo, que fueron los que me influenciaron y, y, y hasta el sol de hoy, pues, soy soy quien soy... Por, Gracias a escuchar ese tipo de música que empecé a escuchar a, a los inicios de mi carrera. A los, de, a, mí, a los inicios de mi carrera, no al principio de mi vida, ¿no? Cuando, cuando estaba creciendo.
0: ¿Cómo estaba Puerto Rico en ese momento? ¿Era difícil empezar a pegar... Mm -hmm. eh, ¿Cómo se movía el reggaetón? Porque tú sabes, esto ha cambiado mucho. Ahora el streaming llegó. A ti también te tocó, digamos, el inicio del streaming, pero hubo otros claro. artistas que les tocó muy duro. Eh, salir con CDs a la calle, a repartir. ¿A ti te tocó un poquito de eso? Todavía, ¿O ya estaba la industria moviéndose de otra manera? Cuando yo empecé, ya estaba empezando, yo creo que
1: lo del YouTube y eso, el streaming no tanto. Pero sí, ya estaba esa plataforma empezando a correr. Pero también yo... yo... Yo sacaba CD, mixtapes Y los regalaba por ahí también llegué. Est estuve en esa época también este, Yo no vine a pegar mi primera canción Hasta los 23, 23 años O antes de eso pues Obviamente yo iba por ahí regalaba CD a los 18, 17 años Cuando estaba en plena apogeo Escribiendo, grabando Y quería que la gente me conociera Pues hacía todas estas cosas Grababa mis CD, mis demos Los entregaba Incluso me acuerdo que le entregué Un demo a Wisin y Yandel una vez también <risa> Eh, una firma autógrafo en Orlando que yo vivía en Orlando Este y nada, y trataba, trataba lo que podía hacerlo, lo intentaba y, y lo hacía.
0: Lo importante es Nunca desistir y siempre estar persistiendo. Claro, claro. Tú nu nunca, nunca dejaste, nunca tuviste un break y dijiste... Nunca he tenido un break. Coño, esto nunca. no es para mí o nadie, me, nadie cree no, en mí.
1: Nunca, nunca, nunca. Ya. Incluso hasta los que cuando no creían en mí no me importaba, seguía hacia adelante siempre con, con mis cosas. Bueno, todo el mundo va a creer en ti, es como todo. En todas las carreras tiene la gente que cree en ti y vas a tener gente que a lo mejor no cree en ti, pero está en, está en ti, no en ellos, ¿me entiendes? Está en uno.
0: Es curioso en esta industria que cuando tú no eres nadie y llegas a tocar puertas, mucha gente te da la espalda porque no tienes nombre y dicen, porque voy a grabar con él o porque voy a trabajar con él si quiere beneficiarse de mi correcto, nombre? Correcto, y, y luego cuando ya ven que tú empiezas a, a pegar y a subir, ahí sí te, ey, ven, hablemos, exacto, trabajemos, grabemos. Exacto,
1: exacto, exacto, exacto. Pero, pero también se entiende porque uno primero tiene que crear su base, ¿no? uno tiene que crear por lo menos una base algo porque no no cualquier artista va a grabar contigo ya porque tú cantes ¿sabes cuántos artistas le dicen eso a ellos diario? mira yo canto, vamos a grabar un tema no es así de fácil, eso yo lo pude entender ya cuando pues, cuando llegué ¿me entiendes? este... Tienes que luchar por lo tuyo primero y después los otros artistas pues te van a abrir las puertas también. Pero primero tienes que crear tu movimiento, tienes que hacer tu bulla, tienes que hacer una bullita aunque sea, intentar buscar la manera de hacer primero tu bulla para que los otros te presten atención.
0: ¿Cómo tú creaste tu fanbase? ¿Puedes contarnos un poco? Claro, eh, ¿cómo usando las redes
1: sociales, en realidad YouTube, usando, para ese tiempo usé MySpace, después Facebook, todo no eso. Te toco, no te
0: tocó high five. Uh -huh. No,
1: yo tenía eh, MySpace, me acuerdo que, que en MySpace tenía canciones que tocaban u, casi un millón de visitas en, en mi MySpace y yo dije wow, tenía 18 años, 17, 18 años para esa época y, y ya mis canciones estaban cogiendo bastante views porque en MySpace tú podías poner, tu, podías poner tu perfil regular o perfil de artista y yo tenía el de artista donde podía poner mis canciones y la gente iba a mi profile y escuchaba las canciones y eso fue una plataforma que me ayudó, YouTube también me ayudó bastante. Por ahí fue donde empecé a regar mi música. Otras plataformas también como, como el género.com, es que si a, para ese tiempo había una que se llamaba este. Creo que hay pautas, eh, páginas que, que eran de redes de, de, de reggaetón. Había muchas, blinblineo.net, blinblineo .net, .net, net correcto, esas páginas así también. Lo pues más
0: ranqueado. Yo, eh,
1: exacto, y ahí yo ponía mis canciones también, correcto.
0: Así fue que el reggaetón se pegó realmente. Claro, por
1: esas páginas ayudaron muchísimo a artistas como yo y a muchos artistas que se pegaron
0: Que siempre había una polémica que decía que eran piratas porque no eran como un lugar oficial de vender sí. música, un iTunes o, o algo así, pero básicamente el reggaetón, el género urbano, se pegó por internet, por esos blogs claro, de, de eso, internet que subían música. Eso
1: nos ayudó muchísimo a, a, a regar nuestra música y a que, a que otras personas que seguían estas páginas, personas de Chile, de Colombia, de otros lugares que seguían el género de reggaetón, iban a estas páginas y veían lo que, lo que salió nuevo y ahí lo descargaban.
0: Y no hay algo que le guste más a un fan del reggaetón que música nueva. Claro que sí. Tú le dices eso a la siempre radio. Siempre están y, con
1: música nueva.
0: Y la radio siempre está al revés porque cuidan mucho la programación. Sí, no, tener... la,
1: la radio es algo distinto. Exacto. Pero las redes sociales es un monstruo aparte. Las redes sociales es algo que hay que estar dándole contenido y música todo el tiempo. Los fans siempre
0: quieren estar buscando más música nueva todo el tiempo. Correcto. No importa cuánta música nueva suban, todas la descargan. Por eso esos sitios Correcto. de internet claro. que promocionan el reggaetón ayudaron demasiado. Yo diría que son básicamente los responsables del éxito que ha tenido a nivel internacional el reggaetón, claro como que género. Sí,
1: claro que sí, Hoy en sí. día,
0: claro, están en otras plataformas mucho más grandes, pero esos fueron quienes creyeron en el género y empezaron a apoyarlo.
1: Claro que sí, claro. El
0: claro. primer país donde tú llegaste y sentiste el movimiento que ya empezó fuerte, ¿dónde fue?
1: Eh, el primer país, creo que fue... El primer país que yo visité... Eh, fue México, el primer pay, el país que yo que yo visité, fue México, eh, y fui, unos promotores me contrataron como por 500 dólares y me fui para allá, hice como tres presentaciones y me quedé como un mes y medio por allá en México, haciendo cositas, intentando y regando la música, iba a la radio, tocaba las puertas por allá, eh, fue algo bien curioso, pero ahí fue los primer, las primeras presentaciones de, de Justin Quilé.
0: Tú ahora perteneces a Rich Music.
1: ¿Cómo llegaste tú a esta compañía? Pues Rich Music fueron, pues como quien dice, la compañía que, que, que me filmó ya cuando escucharon mi música. Eh, les gustó lo que, lo que estábamos haciendo, eh, lo que yo estaba haciendo. Escucharon mi música, me filmaron y de ahí adelante pues sacamos el Sencillo Orgullo, que fue el primer Sencillo. Ellos lo trabajaron, funcionó bastante bien y de ahí pues seguimos, hasta el sol de hoy seguimos trabajando.
0: Tú has hecho básicamente todo tipo de sonidos, desde canciones de club, canciones románticas te caracterizas bastante porque las composiciones que haces siempre tienen un impacto muy fuerte en, en los charts a nivel global y latinos eh, tienes una versatilidad impresionante para, para la música.
1: Claro que ¿Tú, sí. ¿Tú
0: cómo compones, por ejemplo? Eh, primero sacas una melodía, luego te sientas a escribir la letra o, o te va llegando la lírica.
1: Sí, melodía. Primero saco melodía y después voy poniéndole la letra. Usualmente hago eso. Saco la melodía y después voy fluyendo con la letra. O a veces saco la letra primero y después le añado la melodía. Depende el momento, cómo me sienta. A veces escribo con ritmo, a veces escribo sin ritmo. A veces me gusta improvisar en la cabina, depende, el mood, depende de la musa de ese día.
0: ¿Qué amigos en la industria has hecho y cultivado que los llevas en el corazón?
1: Fíjate, Farruco, J. Balvin, este Maluma, también tengo bonita amistad con él, este, con casi todos. en realidad tengo muy buena amistad, pero entre ellos, pues Farruco y J. Balvin son, son, yo digo que, que, con los más que hablo y eso. Este, pero me llevo con todo el mundo y Álvarez también tengo una bonita amistad con Jay Bray eh, Tiago Brian, Brian Mayer el artista nuevo todo, con, todo, con todo el mundo me llevo
0: hablemos un poco del trap latino que ha sido como esa explosión que sucedió cuando el reggaetón empezó a pegar en toda Latinoamérica desde esa época no existía un género que apareciera nuevo cautivando audiencias y el trap latino como que refrescó un poco también el, el, el sonido urbano Tú cómo ves el, el trap, has hecho algunas cosas, por ejemplo, con crecía y has tenido eh, también como, como la versatilidad de participar, pero ¿cómo ves el trap en tu en tu carrera?
1: No, el trap, el trap es como quien dice una rama de, de, del reggaetón, una rama del urbano, ¿no? Este, pero lo veo súper bien. A mí me gusta el trap. Este, hay canciones. Tal vez que son obscenas, hay canciones que son un poco más comerciales, como todo un poco, pero el trap me gusta bastante y es algo que, que, que en este momento pues a la juventud le, le encanta. Es, es algo que hay que aceptar, que a la juventud pues, le encanta escuchar trap. A lo mejor para mi época era más reggaetón, ahora tal vez puede ser una combinación de reggaetón y trap.
0: Tu música es básicamente familiar, ¿no, no es explícita? Sí, no, mi música yo la, yo la
1: trato de mantener un poco más más comercial, como quien dice, pero también tengo canciones que son a lo mejor un poco explícitas pueden ser. Pero ¿Cuál no.
0: es la palabra más fuerte que tú has dicho en una canción tuya? No importa, esto es un podcast, aquí no hay censura.
1: No, yo he dicho culo, he dicho... <risa> he dicho, tal vez, no sé, he dicho un par de cositas, pero no... he dicho un par, No me recuerdo ahora mismo, pero sí he dicho mueve el culo, tal vez, o cositas así, pero no tanto tan fuera de nivel.
0: Viajando a tantos países... Se Carajo, aprende se, ahora podemos hablar malo aquí Claro que sí, aquí se puede hablar a, a propósito del tema de palabras sucias Cuando se viaja se aprende muchas cosas De la cultura local, de los lugares, ciudades O países que visitas sí. Hay muchos artistas que están utilizando ahora, por ejemplo, veo en el reggaetón, utilizan mucho el lenguaje ya colombiano, utilizan parceros. Sí. Eh, antes de Puerto la, la gente utilizaba el, el lenguaje de Puerto Rico. Perú. Claro, claro, claro. ¿Qué palabras te han llamado la atención así sucias de otros países que tú digas, wow, me gustaría algún día integrar este, este lenguaje de este país en, en mi canción?
1: ¿Palabras malas? Sí, claro, malas. Este... Bueno, de Colombia está Piroba Piroba <ríe> Piroba, está, está gufiada Esa la aprendiste en Medellín Esa la aprendí en Medellín, Piroba Malparía <ríe> <ríe> Esa es tan buena, pero El De Chile, esta no es mala, pero está Polola Que es como novia Polola es la novia, Que sí. está gufiada también por usarla en una canción este, ¿Qué más? ¿Qué debo decir no sé, de México también, no mames, no manches, pinche cabrón, <risa> <risa> pinche culero, está bueno decirla, y por ahí para abajo. Ha
0: cambiado bastante la manera de componer, ¿te acuerdas la época que hablaban de bellaqueo, de, de algarete, sobeteo, el maón? ¿Por qué ya no se habla de ese tipo de lenguaje? ¿Ya pasó de moda hablar de esa manera en el género? No, todavía algunas canciones lo usan,
1: pero no todo el mundo lo usa. Pero sí hay artistas que todavía usan algunas palabras de eso. Porque pero,
0: a través del reggaetón conocimos cómo hablaban en Puerto Rico. Sí. Tú sabes, no sé si escuchaste hablar del famoso diccionario del reggaetón que la gente buscaba siempre por Google. Guayeteo, ¿Qué quería hacer Guayeteo,
1: raspeteo, sobeteo... Hay todo eso, pero este todavía se usan, a, a lo mejor no tanto, pero sí, todavía se usan este guayar, en algunos reggaetones nosotros decimos, yo todavía digo guayar lento, que es como bailar lento, así que todavía todavía se, se, se pueden usar algunas palabras, no todas, pero algunas se usan todavía.
0: Vamos a hablar un poco de tus presentaciones, he visto por tus social mira que has estado por Europa, hace poco reciente estuviste en una gira, ¿cómo fue esa experiencia en, en el viejo continente? Este
1: Sí eh, eh, he podido viajar pues, a Europa bastante, he ido varias veces a Europa, a Latinoamérica, he visitado pues, el Caribe, muchos países en realidad he tenido la oportunidad de, de visitar muchos países. He ido a, a Francia, he ido a Londres, he ido a, a Alemania, a Suiza, a España, a las Islas Canarias, wow, a un sinnúmero de lugares allá en, en Europa y Latinoamérica, pues casi todos los países también los he visitado.
0: Para que vean cómo es de familiar la música de Justin Killers, Él es capaz de decirle a una mujer Todas las intenciones negras y sucias que tiene Sin tener que decirle lo que muchas canciones de trap dicen Que de frente le dicen Que yo te voy a comer y yo te voy a hacer no sé qué sí, mire, Yo la como, un poco, como lo interpreta Justin Killers Y lo dice así Es un poeta Oigan esto no tiene nada pesado pero está muy directo el mensaje creo que tú encuentras siempre el balance de poder hablar en doble sentido expresar un sentimiento sí. de deseo hacia una mujer en una canción, pero sin tener que recurrir, dando explícito de que te voy a dar por claro, aquí. Claro, sí, no,
1: yo siempre le busco por lo menos la vuelta y algo que no se, que no se escuche tan explícito, que sea algo que, que, que la gente, ¿me entiendes? Lo, lo pueda cantar, que no sea tan obsceno. Es como las canciones de salsa también, que hablaban de hacerle el amor y eso, pero pero no era tan tan obsceno, ¿me entiendes? Y eso por ahí me dejo llevar yo. Le busco siempre un doble sentido, algo que, que pueda decir.
0: ¿En qué estás trabajando ahora en, en tu carrera? ¿Viene un álbum? ¿Qué, qué tienes mi ahí no, en tus
1: planes? Tengo un nuevo... Bueno, ahora mismo mi nuevo sencillo No Quiero Amarte junto a Mileno. Viene un álbum nuevo por ahí también, que sale prontito. Mi concierto el 20 de octubre en el Filmware también. Este Una gira de concierto que empiezo ya mismo por ahí también. Este, un nuevo álbum, nuevas colaboraciones Tengo muchas cosas nuevas que vienen por ahí
0: Rida. Pues sabemos que hoy has tenido un día Súper uh, Ocupado, uh, has dormido to, to, Mal, todavía me falta to, Por eso miro el reloj, porque tengo,
1: tengo que Estar en un sitio ya mismo, tengo oh que arrancar
0: Esta vida de artista no es fácil sí. no, no se tengo, duerme nada Tengo ensayo a las ocho y media wow, ya Nosotros
1: ya aquí quitando este tiempo no, no, ¿Cuántas no. horas
0: tú duermes ya para terminar aquí nuestro este...
1: podcast? Poquita, en realidad hoy dormí cuatro horas.
0: ¡Wow! Sí,
1: hoy, hoy porque ayer, ayer salí de, de, de un video a las seis de la mañana y vi, me vine directo para el show de la mañana de aquí, no pude dormir, dormí cuando regresé a la casa y de ahí pues eh, me vine para acá ahora y ahora pues tengo unos ensayos ahí, tengo a los muchachos esperando.
0: Wow, esta vida de artista no es fácil, pero la satisfacción de los fans cuando te aplauden, eh, reciben tu música con todo ese cariño, yo creo que eso vuelve y te recarga de energía. Claro,
1: siempre, claro que sí.
0: Pues mi hermano, sí. muchas gracias por estar muchas con nosotros, ti, eh, por compartirnos este, este rato aquí en la Música Podcast. Justin Keely es uno de los artistas más importantes del género que ha empujado esto para que el movimiento latino cada vez sea ah, más fuerte.
1: Sí. amén. Muchas gracias mi gente, bendiciones de parte de Justin Killers, cuídense mucho.
0: Hey.